0: In der letzten Folge habe ich ja schon das Thema Schönheit angesprochen und wie unter anderem Social Media dazu beiträgt, dass wir eine falsche Selbstwahrnehmung haben. Und heute spreche ich mit Miriam über Influencer, Social Media in Bezug auf Selbstinszenierung und damit Selbstbewusstsein. Ich würde sagen, ich übergebe jetzt einfach mal an dich und du stellst dich vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Ja, erstmal danke für die Einladung.
1: Ich bin, wie gesagt, Miriam, 25 lebe in Berlin und arbeite jetzt seit knapp zwei Jahren im Bereich Influencer Marketing, Social Media Marketing, alles was dazugehört. Und ja, bin mal gespannt, was da heute rauskommt.
0: Genau, das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe oder gedacht habe, das ist eigentlich ein ganz passendes Thema, da du jetzt halt einfach Erfahrungen mitbringst und da auch mit Influencern gearbeitet hast oder arbeitest. In der letzten Folge, falls du sie gehört hast, habe ich ja das Thema auch schon mal angesprochen, wie erwähnt. Und mir geht es darum, ich bin der Meinung, auf Social Media oder halt eben durch die Influencer wird sehr viel inszeniert und der Bezug zur Realität wird verloren. Und das sorgt halt wiederum dafür, dass gerade die junge Frauen extrem an sich selbst zweifeln, weil sie halt diese Ideale, diese Maßstäbe hier bekommen auf Social Media und die wollen dann genauso aussehen. Aber ich sage halt auch immer sehr gerne, selbst das Mädchen auf Instagram sieht nicht aus wie auf Instagram, dann versuch auch nicht so auszusehen ja. wie auf Instagram mhm. oder wie die Frauen in Instagram. Was sind da so deine Erfahrungen oder wie siehst du das Thema als Experte, sage ich jetzt mal? Ich finde, als allererstes kommt es darauf
1: an, wie du als Follower mit was für einem Mindset du da rangehst. Wenn du dir einen Influencer anschaust und dir hinterher denkst, wow, dieser Beitrag hat mich jetzt inspiriert, an mir selbst zu arbeiten oder bestimmte Produkte auszuprobieren, dann finde ich, das ist eine gute Richtung. Andererseits, wenn du dir einen Beitrag einer Influencerin oder eines Influencers anschaust und dir im Nachhinein denkst, oh nein, ich muss abnehmen, ich muss eine glattere Haut haben, ich muss mehr Sport treiben, um eben so auszusehen wie die, weil es kommt ja angeblich, also anscheinend kommt es ja gut an, was sie machen, sonst hätten sie nicht so eine große Reichweite, sonst hätten sie nicht so viele Likes. Wenn man, sich da, wenn man da mit dem richtigen Mindset rangeht, finde ich, kann man aus dieser, aus dieser Scheinwelt normal rausgehen. Andererseits, wenn du eben nicht dieses Mindset hast und dich eben etwas leichter beeinflussen lässt und eben genauso denkst, du musst jetzt so aussehen wie die, du musst jetzt diese Schritte genauso einleiten in deinem Leben, um so auszusehen oder so erfolgreich zu sein wie die Influencer, dann finde ich, ist es halt schwierig. Weil, wie du sagst, es ist eben nicht alles so, wie es scheint. Und wenn du dann die ganzen die ganzen ganzen Hintergrund äh, wenn du die ganzen Hintergrundinformationen nicht kennst, wie sind die da hingekommen, wie sind die überhaupt zu dem Status gekommen, den sie jetzt haben, dann kann es einfach nur, es kann, schon, es kann schon krank machen auch teilweise.
0: Da bin ich komplett derselben Meinung. Was ich halt auch wichtig finde, dass man als Follower oder sage ich jetzt mal neutrale Person in der Lage sein muss, das zu differenzieren und äh, sich da bewusst wird oder halt erkennen kann, Handelt diese Person oder halt eben der Influencer XY authentisch und mit im Einklang seiner eigenen Werte oder ist es halt wirklich letztendlich nur noch ein Markenpüppchen, weil Influencer werden ja sehr, sehr gerne einfach eingesetzt im Bereich Marketing für Product Placement und deswegen werden ja auch Produkte immer vorgestellt und man darf halt auch einfach nicht vergessen, dass er dadurch Geld verdient wird und da musst du halt gucken, okay, wird das beworben, weil derjenige jetzt wirklich von dem Produkt begeistert ist oder halt einfach nur, weil der dahinter einfach eine x-beliebige Summe steht. Genau,
1: und genau da ist auch so ein weiteres Problem, weil die meisten der Influencer sind halt alle auf Konsum ausgerichtet. Die bewerben ein Produkt, die bewerben irgendwelche Fashion-Item oder vielleicht auch irgendwelche ähm, großen Unternehmen, die sowieso schon genug Einnahmen machen. Und wenn alles auf Konsum ausgerichtet ist, dann verliert irgendwie, finde ich, dieses Influencer-Dasein seinen Wert. Weil, wie das Wort schon sagt, du sollst jemanden beeinflussen und im besten Fall positiv beeinflussen, und jemanden zu noch mehr Konsum und noch mehr um, krankhaftem kaufen oder, oder abnehmen, was auch immer, zu motivieren, finde ich, ist keine Art des Beeinflussens, was ich, was ich im täglichen äh, Social Media-Leben haben möchte. Wenn ich jemanden bewusst folge... Als Influencer, da möchte ich, dass die mich dazu bewegen, ich vielleicht was für meine Umwelt zu machen oder nachhaltiger zu
0: leben oder vielleicht für den Tierschutz
1: was zu machen. Etwas, was nicht nur mir selbst was bringt, sondern auch für meine Mitmenschen.
0: Genau, damit verbunden finde ich es halt auch echt sehr wichtig, dass derjenige Influencer oder die Influencerin einfach auch so einen Mehrwert repräsentieren kann für die Follower. Apropos Influencer, gibt es Influencer, denen du gerne folgst? <lacht>
1: das werde ich so oft gefragt, weil ich in diesem Business einfach arbeite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keine Influencer, denen ich bewusst folge. Es gibt zwei, drei Influencer, die halt mit mir befreundet sind oder die meine Arbeitskollegen sind, denen ich halt folge, weil ich sie persönlich kenne. Und weil das eben deren Instagram-Account ist und nicht, weil sie Influencer sind. Weil, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt, wenn du dir die Top 10 deutschen Influencer anschaust, dann fühle ich mich von keinem von denen repräsentiert. Ich fühle mich von keinem angesprochen. Warum? Und das ist jetzt kein Hate. Die repräsentieren einfach ein ganz anderes, einen ganz anderen Lifestyle, eine ganz andere Optik. Ich bin klein und rund. <lacht> Und wenn ich mir die Influencer anschaue, die so bekannt und, und erfolgreich sind in Deutschland, dann sind die alle meistens, äh, die haben alle eine Topfigur, die sind super sportlich, viele sind auch vom Typ her einfach heller und... Haben einfach eine ganz andere Optik, sodass ich mich gar nicht erst angesprochen fühle, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendeine Fashionmarke repräsentieren, weil ich mir denke, okay, das sieht super aus an dir, wird aber niemals so an mir aussehen. Und wenn es da einfach mehr Diversity geben würde, würde ich vielleicht auch mehr Influencern folgen. Aber jetzt aktuell, wenn man sich, wie gesagt, die Top 10 anschaut, dann
0: äh, spricht mich da einfach niemand an, weil ich einfach eine ganz andere Gruppe bin. Folgst du jemandem? Ja, tatsächlich folge ich zwei, drei Influencern echt gerne, weil sie mich auch inspirieren und ich finde einfach ihre Beiträge ganz cool und meiner Meinung nach handeln die auch echt authentisch. Das ist unter anderem Asma Bada, Tarni und Farina, also Nova Lernerlauf. Mhm. Die drei, die sind, glaube ich, alle drei auch aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber noch mal jetzt zu deiner Meinung. Ich finde, das ist eine sehr, sehr starke Aussage, weil ich glaube, es gibt nahezu heutzutage sehr wenige, die wirklich keinen Influencern mehr folgen, weil Instagram ist ja mittlerweile voll mit Influencern. Aber um nochmal auf das Schlagwort Diversity äh, einzugehen, ich finde das sehr, sehr wichtig und heutzutage hast du aber diese Diversität gar nicht mehr da, weil jeder seht heutzutage oder möchte gleich aussehen und es ist wirklich nur, weil wir eben diese Maßstäbe oder halt diese Schönheitsideale präsentiert bekommen zum Beispiel hat jetzt No Front jede zweite ihre Lippen aufgespritzt ja. derzeit ja. oder lange Haare oder jetzt ist momentan die dünne Taille und großer Po total in und genau. jeder verkörpert irgendwie diesen Kim Kardashian Lifestyle mit Balenciaga, Gucci <lacht> und keine Ahnung, um irgendeinen Lifestyle zu verkörpern und zu repräsentieren die man halt auf Instagram sieht, mit diesem ganzen Materialismus, wo ich mich frage, wo soll das hinführen? Weil das sehen ja auch jüngere Menschen, das sind ja auch die jüngere Generation. Und ich bin der Meinung, dass hier einfach komplett falsche Werte vermittelt werden. Und wie siehst du das so? Also ich weiß
1: nicht, ob ich sagen würde, das sind falsche Werte. Ich würde einfach nur sagen, es sind zu wenig unterschiedliche Werte, wie gesagt Diversity. Wenn ich jetzt daran denke, dass es vielleicht noch andere gibt, die so wie ich denken und sich denken, es gibt nur diese 20 Follower in, äh, Influencer in Deutschland und das ist das Schönheitsideal und das ist das, was auf Instagram gut ankommt, dann fällt man eben in, diesen, in dieses Loch rein und denkt sich, okay, wenn nur das gut ankommt, dann muss ich auch so aussehen. Wenn sie jetzt aber mehr Leute trauen würden, ähm, Influencer zu werden, auch wenn sie nicht den Schönheitsideal entsprechen, dann würde das ganze Influencer-Dasein vielleicht auch einen ganz anderen Lauf nehmen. Aber da wären wir halt wieder beim Problem. Schönheitsideale, dass ich denke, dass Leute, die vielleicht, wie ich sag ich jetzt mal, aussehen, die halt nicht der Norm entsprechen oder nicht dieser Beauty-Norm entsprechen, dieser Online-Beauty, dass die sich gar nicht erst trauen, in diese Influencer-Welt einzutauchen, weil sie denken, das kommt nicht gut an. Oder es wird nicht gemocht oder es wird nicht geliked, weil man sieht ja die ganzen, sei es eine Pamela Reif oder eine Caro Dauer, wie gesagt, kein, kein Held, die sehen ja super aus. Aber wenn das eben so gut ankommt, warum sollte dann das Gegenteil auch gut ankommen? Ich glaube, mit diesem Gedanken ja. beschäftigt man sich dann auch, wenn man halt Influencer werden möchte. Und wenn man sich dann denkt, es wird keiner liken, dann macht man es auch nicht. Und dann wird es halt immer weniger divers. Und wie du sagst, viele sehen einfach gleich aus, sei es der Look oder der, der Instagram-Feed. Deswegen, also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass man, dass man verschiedene Werte vermitteln sollte. Es gibt ja auch viele, die mögen
0: diesen, diesen
1: Kim Kardashian-Look und so weiter. Finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich finde einfach, die Palette ist einfach nicht weit genug gefächert.
0: Ich frage mich halt einfach, wer hat diese Norm festgelegt und was ist denn eigentlich diese Norm? Weißt du, wie ich meine? Also ja. warum leben wir denn ausgerechnet nach dieser Norm? Wieso hat die Gesellschaft ausgerechnet genau diese Norm festgelegt? Das ist eine gute Frage. <lacht> Vor allem, weil es ja nicht schon immer so ist. Jetzt im 21.
1: Jahrhundert ist diese Norm, so wie ich sie jetzt erfahren habe, du musst mhm. relativ groß sein, du solltest relativ schlank sein, musst aber noch hier und da Rundungen haben, möchtest natürlich aussehen und natürlich tolle, lange Haare haben und so weiter, um dieser Norm zu entsprechen. Und schon bist du hübsch und schön und kannst Influencer werden. So Früher war das ja gar nicht so. Früher war es, wenn man sich Marilyn Monroe oder sowas anschaut, dann war das ja ein ganz anderes Schönheitsideal. Die haben wirklich... Das waren Menschen, die haben einfach mit ihrer Aura und mit, ihrem, mit ihren Vibes mhm. den, den Raum erhellt. Da war die Figur oder das Aussehen war zweitrangig. Klar, die hatte trotzdem ein tolles Aussehen, die war super hübsch, jetzt natürlich subjektiv betrachtet. Ähm, aber da ging es in erster Linie um deine Ausstrahlung und was du halt widerspiegelst und nicht dieses bloße Aussehen. Ich glaube, gerade so Shows wie German Sex Model oder auch ähm, DSDS, diese ganzen, diese ganzen Shows, in denen man sieht, es kommen irgendwie nur die weiter, die, die gut aussehen, in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass das ein Riesenfaktor ist, weil diese Sendungen halten sich über Jahrzehnte hinweg. Und wenn da immer noch das Gleiche passiert, dann wird das einfach zum, zur Normalität. Und dann nimmst du es halt einfach so an. Weil wenn sich da nie was ändert, dann, ja, dann kann sich die Norm gar nicht, gar nicht weiterentwickeln, gar nicht verändern, wenn das deine Frage halbwegs beantwortet. glaube ja, auf <lacht>
0: jeden Fall ist schon ein sehr guter Ansatz. Du hast gerade ähm, Germany's Next Top Model angesprochen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es kommt ja gerade eine neue Staffel oder läuft schon. Ich bin mir nicht sicher. Und da wird ja jetzt auch echt beworben mit Diversity. Und es gibt jetzt auch seit ein paar Jahren Curvy äh, Mod Models, die dabei sind oder Teilnehmer. <lacht> Und man, man macht hier schon irgendwie die Ansätze. Man will das ein bisschen ansprechen, aber ich habe das Gefühl, dass man das macht, einfach weil das irgendwie schlichtweg von der Gesellschaft verlangt wird. Oder dass genau. man so ein Statement setzt. Aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Genau, genau. Und wie stehst du da dazu? Ja, sehe ich absolut genauso.
1: Ich habe oft das Gefühl, dass solche Sendungen, gerade wie Top Topmodel, da hat, glaube ich, auch Heidi Klum zu Beginn der Staffel ihr Statement abgegeben, von wegen, wir suchen das James Next Top Model 2021. Dieses Jahr ist alles erlaubt, egal wie klein, groß, dick, dünn, was auch immer seid. Dann habe ich letztens ähm, mal auf ihre Seite ges gesehen, auf ihre, auf ihre Seite geschaut. Und habe gesehen, dass wieder fast alle gleich aussehen. Jetzt ohne die irgendwie zu haten. Aber es war kein Kirby-Model dabei. Es waren sehr wenig äh, auch andere ethnische Gruppen vertreten. Es waren, glaube ich, drei schwarze Mädels dabei. Es war, glaube ich, keine Asiatin dabei. Und da fängt es schon wieder an. Wenn, wenn die es einfach nur gemacht haben, um es gemacht zu haben. Es ist, glaube ich, ein Kirby-Model dabei. Und ich sehe jetzt schon voraus, wenn die nicht halbwegs laufen kann oder halbwegs fotogen ist, wird die nach drei Runden rausgeschmissen. Weil die Modebranche sich nicht genug entwickelt hat, um Curvy Models für alle Jobs einzusetzen, weil es ist und bleibt dann ein Curvy Model und ich finde, wenn es da schon anfängt, dass es eine andere Bezeichnung hat und nicht einfach nur Model genannt wird, sondern Curvy Model,
0: dann weißt du was ich meine? Also dann ja sehr gut. Ich habe ja das ist echt gut. Oh, ich bin gerade <lacht> stimmt. Ich habe das gar nicht mal so weit betrachtet, aber es fängt ja hier schon wirklich an, dass es auch schon in der Bezeichnung separiert wird. Es ist wirklich nicht nur das Model, sondern es ist das Curvy Model. Das heißt, sie ist anders. Genau. Und anders ist wieder, sorry, entspricht wieder nicht der Norm, weil genau. sie ist anders. Warum wird sie Curvy
1: Model genannt, aber die anderen werden nicht Skinny Model genannt? Es gibt super viele Models, die wirklich teilweise natürlich von Natur aus sehr, sehr schmal sind, teilweise sich auch ähm, so, ich will nicht sagen runtergehungert, aber so trainiert haben oder so ihre Ernährung umgestellt haben, dass sie wirklich unter ihr Normalgewicht ähm, fallen. Die werden aber als, als, als High Fashion Model bezeichnet und nicht als Skinny Model, obwohl sie ja offensichtlich, obwohl sie ja offensichtlich wahrscheinlich, ich will jetzt niemanden judgen, aber unter ihrem Normalgewicht sind. Und wenn man dann schon anfängt, die als normales Model zu bezeichnen und Leute, die wirklich einen normalen BMI haben und einfach von Natur aus ein bisschen mehr auf den Hüften haben, dass die als Curvy-Model bezeichnet werden. Da, Wie du sagst, da fängt schon an mit der Differenzierung und dann, dann ist es auch schwer, da irgendwie so eine... Was eine hinaus so. Dann ist halt schwierig, da überhaupt mal so eine Norm zu fassen.
0: Genau, das ist auch das, worauf ich heute eigentlich hinaus wollte in dieser Folge. Und zwar, dass eben durch dieses Gefühl, dass du nicht der Norm entsprichst, dass halt dein Selbstgefühl oder dein Selbstbewusstsein, besser gesagt, erheblich eingeschränkt wird, weil es fängt ja schon morgens an, wenn du die Timeline in Instagram durchgehst oder die Stories anschaust und dann folgst du halt eben Influencer XY und siehst schon morgens eine Story, dass die Person so frisch und super natürlich hübsch aussieht, aus dem Bett eine Story gedreht und dann gleichst du das halt mit deinem Spiegelbild morgens ab und dann denkst du dir, oh, wieso kann ich nicht so aussehen? Und da fängt man halt total an, an sich selbst zu zweifeln. Und vielleicht hast du auch die Erfahrung oder kannst etwas mitgeben, gerade wegen den Bildern, äh, Retouche und dass eben alles vorgetreten, inszeniert ist, damit man das halt vielleicht einfach differenzieren kann. Vielleicht hast du so einen Tipp für die Community, worauf man da achten kann. Also
1: als allererstes, ich glaube, das ist jedem bewusst, aber man kann sich oft genug sagen, heutzutage weiß man gar nicht mehr, was was überhaupt live ist, erstens, du kannst heute eine Story drehen, an dem deine Haut super aussieht und sie aber erst morgen hochladen, wo an dem Tag hast du dann vielleicht fünf Pickel im Gesicht. Man weiß gar nicht mehr, was für eine, was live ist und was vielleicht vorgedreht wurde, wie viele Filter sind draufgelegt. Es gibt mittlerweile, gibt es so viele Programme, mit denen du dein Gesicht so stark verändern kannst, dass du eigentlich gar kein Make-up mehr brauchst. Du kannst direkt eine Story drehen und hast schon irgendwie plötzlich eine stärkere Bone, ähm, Bone bon bon Structure, wollte ich sagen. Und ähm, genau, wenn man sich einfach mal bewusst wird, was alles dahinter steckt. Es wird so viel bearbeitet, es gibt so viele Filter, die sind auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sichtbar. Aber wenn man sich einfach bewusst wird, das ist alles einfach nur, es ist, am Ende ist es eine Show. Keiner möchte sich, also wenige möchten sich so real präsentieren, wie sie sind. Viele wachen auf morgens auf Influencer und haben vielleicht einen riesen Pickel auf der Stirn. Dann ist die Story aber so gedreht, dass man den, dass man den Pickel nicht sieht. Oder in Filmen wird es so gemacht, dass wenn, wenn Schauspieler irgendwelche, ähm, Unreinheiten im Gesicht haben, dann haben sie an dem Tag vielleicht einen Hut auf, damit man die Unreinheiten nicht sieht. Und so wird unser Bild einfach komplett verfälscht, weil, wie du sagst, das, was man halt morgens schon sieht, das muss gar nicht der Realität entsprechen und entspricht leider oft auch nicht der Realität. Mein <lacht> du hast mich noch gefragt, was ich da empfehlen würde. Ich würde da ganz hart rangehen und sagen, wenn du jemanden folgst und die Beiträge hinterlassen bei dir ein schlechtes Gefühl, dann entfolge der Person. Weil warum folge ich jemandem, um mich hinterher schlecht zu fühlen? Das macht, in meinen Augen ergibt es keinen Sinn. Dann folge ich lieber, folge ich lieber jemandem, bei dem ich denke, hey, die Person ist authentisch, die zeigt sich auch mal mit, ähm, mit einer Maske im Gesicht oder was auch immer. Danach fühle ich mich nicht schlecht. Dann oder folge einfach ich dann. ungeschminkt. Oder einfach ungeschminkt, ohne Filter, was auch immer. Ich meine, wir wissen doch alle, dass dass Menschen nicht perfekt sind, dass nicht jeder eine perfekte Haut hat oder perfekte Haare, was auch immer. Und deswegen, mein, mein größter Tipp ist wirklich, wenn dir eine Person nicht gut tut, das kann eine Freundin sein, das kann eine Influencer, Influencerin sein, wenn die dir in Beiträge nicht gut tun du hinterher an dir zweifelst, dann entfolge denen. Und, und quäl dich nicht damit, deren Feed zu stalken und zu gucken,
0: was hat die für eine Figur, was hat die für eine Haut. Wenn dir die Person nicht gut tut, dann entfolge einfach. Finde ich sehr, sehr gut. Das habe ich auch in meiner letzten Folge kurz angesprochen, dass man wirklich, sich auf sich richtet, den Fokus auf sich setzt und nicht nach links oder rechts schaut und in dem Sinn halt wirklich sich nicht beeinflussen lässt, von diesen Influencern oder eben wie du sagst, dass man sich schlecht fühlt, weil das ist ja nicht Sinn der Sache. Im Gegenteil, das ist ja eigentlich nur extrem toxisch. Genau. Ich kann auch, ähm, sorry, ich unterbreche dich. Alles aber, gut. Ähm, ich kenne auch in meinem direkten Umfeld Influencer,
1: die jetzt vielleicht nur ein paar tausend haben. Mhm. Selbst die, die wirklich in jeder Story, in jedem Feed Post super aussehen, vergleichen sich mit anderen Influencer, die in deren Augen noch besser aussehen und morgens noch frischer aus dem Bett steigen und so weiter. Das heißt, man kann da irgendwie gar nicht mehr so richtig erfassen, was eigentlich jetzt also man, man sieht halt nie hinter die Kulissen. Das ist halt das große Problem. Also selbst wenn wir denken, boah, die sieht die morgens geil aus, denkt die sich, oh, aber eine andere
0: sieht noch geiler aus. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Konkurrenzkampf unter den Influencern. Ja, oder auch mit den Kooperationen. Ich glaube, die schlagen sich ja auch wirklich drum. Wer hat die besten Kooperationen jetzt ja. ganz grob gesagt? Wie, wie ist es deiner Meinung nach? Ich finde oder beobachte oft, dass Influencer immer zur gleichen Zeit dieselbe Kooperation haben. Wenn ich es bei der einen gesehen habe, dann sehe ich es am nächsten Tag bei der anderen auch. Genau, ja. Wie stehst du dazu? Weil ich finde es nicht so cool, wenn man halt wirklich, wie vorhin erwähnt, so ein Markenpüppchen ist und einfach für alles Werbung macht. Wobei es gibt ein paar Influencer, die halt dann auch wirklich sagen, hey Leute, jetzt kommt Werbung. Wenn es euch nicht interessiert, dann klickt einfach weiter.
1: Aber trotzdem machen sie ja die Werbung. Das ist ja auch, dann, dann hast du dich ja trotzdem so ein bisschen verkauft. Also ich finde, wie du sagst, richtig, ähm, es ist oft so wie mit diesem, diesem Dyson Airwrap. Der kam aus dem Nichts. und Den habe ich hat, aber auch. Ich, ist auch nicht, kein Hate gegen das Produkt, aber den hatte plötzlich jeder. Und irgendwie hatte den 20 Jahre lang keiner gebraucht. Aber jetzt, wo er da ist... Macht jeder dafür Werbung und jeder hat es in seiner Story und in seinem Feed gepostet, weil es ja das, die Innovation des Jahrtausends ist, gefühlt. Und dann habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr auf das Produkt. <lacht> Eine Kollegin von mir hat das auch gesendet bekommen und ich habe ihr auch mit dem Feed-Post geholfen, habe Bilder von ihr gemacht und das ist ja auch alles schön und gut. Aber im Endeffekt war das dann so, man wollte als Influencer, man wollte das Produkt haben und hat halt schnell ein Bild gemacht, um es hinter sich gebracht zu haben. Ich glaube schon, dass es dann auch bei vielen anderen Influencern so ist, dass sie halt die neuesten Produkte selbst auch haben wollen und halt leicht daran rankommen
0: und dann halt mal eben ein Bild machen. Das ist vom Thema abgesperrt, aber egal. Alles gut. Was ich aber auch gut finde, zum Beispiel bei der Bloggerin oder Influencerin Tani, die erzählt und redet auch offen über ihre Kooperation. Das heißt zum Beispiel, Sie erzählt jetzt über ihre tägliche Routine und sagt jetzt, ich habe jetzt noch ein Projekt, ich muss noch Bilder machen für einen Kunden, ich muss das noch zur Abgabe, mhm. äh, zur Freigabe an den Kunden senden zum Beispiel. Das höre ich sehr oft bei ihr. Und ich finde das aber sehr gut, weil sie differenziert das auch wirklich. Und, und ist da auch transparent, so wie ich das jetzt höre. Das genau, auch diese gut, gewisse ja. Transparenz, das finde ich halt immer sehr wichtig, weil dann, dann hast du halt auch als Follower so einen persönlichen Bezug, weil... Auch vorhin das mit dem Vorreden und so, das finde ich gar nicht schlimm, weil das ist ja mittlerweile ist ja Influencer sein auch ein Beruf und ja. wenn du Vorarbeit leisten kannst und dir den Alltag damit erleichtern kannst, ist es ja cool, weil wie gesagt, wir sind alle natürliche Menschen, es ist nicht perfekt und du kannst halt auch nicht jeden Tag 24 Stunden in der Lage sein, kamerabereit zu sein ja. und sofort halt irgendwie was aufzunehmen. Daher ist es komplett normal, dass etwas vorgedreht wird, aber genau dieses. Vordrehen sollte halt schon mal so ein Signal dafür sein, dass es halt nicht alles echt ist oder realitätsbezogen, was uns präsentiert wird, sondern es wird dann alles so ausgerichtet. Es wird uns nur das gezeigt, das wir sehen sollen.
1: Ja, ich glaube, wenn du das, also so wie ich das gehört habe, die Influencerin macht das wahrscheinlich
0: von Anfang an so, dass sie ein bisschen transparenter ist, diese Tarane Also ich folge ihr leider jetzt nicht von Anfang an, aber seitdem ich ihr folge jetzt so ein Jahr oder so, okay. auf jeden Fall habe ich einen sehr transparenten und authentischen Eindruck von ihr. Okay, weil wenn das
1: alle Influencer machen würden, dann würde die Spanne zur Realität dann auch wieder... Also wenn das alle Influencer machen würden und von Anfang an diese Transparenz mit einbauen und wirklich zeigen, was dahinter steckt, was das für eine Arbeit ist und dass es eben nicht einfach mal so frisch am Morgen gedreht wurde, sondern wirklich viel Vorbereitung dahinter steckt, wenn man das von Anfang an wirklich so aufklärt, dann glaube ich, dass es auch viel sicherer ist, für die Follower, weil die dann wissen, okay, es ist alles nur ein Job. Es ist eben nicht die Realität. Und da steckt viel mehr dahinter. Und ich glaube, wenn das mehr Influencer machen würden, wenn sie das mehr trauen würden auch. Was heißt trauen? Das ist ja nichts Schlimmes, sich ungeschminkt zu zeigen oder ähm, einfach hinter den Kulissen zu zeigen.
0: Einfach real sein, genau. diese Realness. Genau. Wenn das noch dazu kommen würde, dass mit, damit man einfach die Leute aufklärt. Weil als Influencer hast du ja auch auf eine gewisse Art und Weise, je nach Reichweite, eine Vorbildfunktion. Und ich finde... Gerade wenn du eben so eine große Reichweite hast, solltest du sie auch sinnvoll nutzen und eben gewisse Werte vertreten wie Diversity ist gut, steht zu dir selbst. Sei natürlich, sei offen, aber auch gleichzeitig für Veränderungen und akzeptiere dich selbst so wie du bist und genau. zweifle nicht an dir selbst.
1: Aber dann finde ich es auch wichtig, dass man diese Werte nicht nur vermittelt, sondern sie auch aufzeigt. Walk your talk. <lacht> ja, genau. Genau. Also Du kannst nicht deinen Followern sagen, sei, sei du selbst und sei natürlich, aber ich zeige mich selbst nur ähm, mit 50 Filtern und gemachten Haaren. Also wie gesagt, das ist alles kein Hate. Jeder soll natürlich so sein, wie er, wie er, wie er sein möchte, aber... So diese Doppelmoral ist mir dann auch so ein, so ein Dorn im Auge, weil ja. dieses Body Positivity und Diversity wird ständig angesprochen. Aber das, das ist irgendwie
0: auch mittlerweile, sorry, dass ich unterbreche, aber irgendwie ist es mittlerweile auch Trend geworden, dieses Thema, ja. dieses Body Positivity genau. und
1: Diversity. Das ist halt das Gefährliche daran, wenn du es nur als Trend machst und nicht mit voller Überzeugung, dann wird es nie zu irgendwas führen. Du kannst nicht die ganze Zeit von Body Positivity und Diversity sprechen und trotzdem... Wenn mal eine etwas kurvigere bei, bei Top-Model mitmacht oder was auch immer, wird sie trotzdem immer irgendwie ja, mit so einem so ein bisschen belächelt. So, warum macht sie da überhaupt mit? Und genauso ist es gleich bei Influencern. Wenn da jetzt plötzlich jemand dabei ist, die vielleicht ein bisschen, die, die vielleicht einfach auch mal übergewichtig ist, die wird direkt erstmal einen Shitstorm bekommen. Obwohl es immer heißt Body Positivity, Body Positivity. Klar, die wird auch viel Zuspruch bekommen, kein Thema. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass es immer so zum Trend alles wird, wie du sagst, ist es einfach nichts, nichts. Dadurch, dass es alles so zum Trend wird, vergessen die Leute, dass es auch wirklich ein ernstes Thema
0: ist. Ja, und worauf ich auch nochmal ganz kurz ansprechen möchte, ist, letztens habe ich bei der Farina, also Novalana Love, die hat einfach abgenommen für sich selbst, alles schön und gut. Und dann wurde in irgendeiner Zeitschrift, ich weiß nicht mehr in welcher, wurde aber dann ein Artikel über sie geschrieben, wo drauf stand, abgenommen für oder wegen der Karriere, damit sie erfolgreicher wird. Und das sind auch wieder, dass extrem falsche Statements und Werte vermittelt werden, weil das repräsentiert wieder so die Message oder appelliert wieder so an die Gesellschaft, wo man sagt, okay, du bist nur erfolgreich oder kannst Karriere machen, wenn du dünn bist. Ja, richtig. Und sobald wir eben aus diesem Denken herauskommen,
1: finde ich, macht das Influencer-Dasein und dieses ganze Social Media auch wieder mehr Spaß.
0: Ja, und das ist ja der eigentliche Sinn von Social Media. Social Media soll ja Spaß machen. Das soll ja eine Plattform sein, sich zu connecten und sich im Idealfall auch inspirieren zu lassen gegenseit oder sich gegenseitig zu inspirieren und nicht, dass jetzt dein Selbstbewusstsein total beeinflusst wird oder dass es dazu führt, dass du dich halt eben schlecht fühlst oder nicht gut genug fühlst in dem Fall. Ich finde, man sollte auch einfach bewusster an diese Plattformen gehen. Genau, mit dem richtigen Mindset,
1: wenn ihr euch vorher einfach Gedanken
0: macht, wie ich da
1: rangehe, dann bekommt man mit der Zeit auch einfach ein besseres Gefühl
0: dafür, was ist echt und was nicht. Die Quintessenz ist einfach, dass man sich nicht über Social Media Ideale oder Maßstäbe, sage ich mal, definieren sollte, sondern dass man man selbst ist, dass man sich selbst akzeptiert und auch sich selbst so, wie man ist, zu lieben lernt. Genau, das soll jetzt, wie gesagt, kein Hate gegen
1: Influencer sein. Influencer... Da sein kann was super cooles sein. Geht nur, wie gesagt, bewusst an die Sache ran. Nehmt das für euch mit, was für euch wichtig ist, und bleibt euch immer selber treu.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss, dass man sich selbst treu bleiben soll. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du heute die Zeit gefunden hast. Vor allem, dass es jetzt auch so kurzfristig geklappt hat, weil du fliegst ja, beziehungsweise du fährst ja ein paar Tagen wieder nach Berlin, weil du wohnt ja eigentlich in Berlin. Fast. Hast du das vorhin erwähnt? Ja. Ja, ich okay. Genau, also du bist keine gebürtige Berlinerin, aber, sein, aber im Herzen schon. Im Herzen schon, <lacht> genau. Seit ein paar Jahren lebst du jetzt in Berlin. Ähm, seit 2015, ja. Seit 2015, mega. Ähm, ja, ich liebe Berlin auch. <lacht> Irgendwann, vielleicht mal. Aber bis dahin besuche ich nur weiterhin. Ich freue
1: mich. Vielleicht wird die nächste Folge ja im nächsten Jahr, wer in Berlin gedreht. Oh, vielleicht ja, dann auch mit, mit visuellem Material.
0: Ja, das wäre mega cool. Genau, und wer mit mir oder mit Miriam connecten möchte, ich werde die Profile verlinken und wir freuen uns auf euch. Und falls ihr auch Feedback habt, dann freuen wir uns umso mehr, weil ich denke, nur dadurch kann man sich weiterentwickeln. Und vielleicht habt ihr auch Ideen, welche Themen wir zusammen noch mit Miriam ansprechen können für die nächste Podcast-Folge in Berlin. <lacht> Hoffentlich sehr zeitnah und genau an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Thema hat euch ein bisschen die Augen geöffnet. Geht vielleicht auch bewusster mit dem Thema Social Media um, vor allem aber auch mit diesen Schönheitsidealen, die uns präsentiert werden.